0: Cuando Jack Unterbeger entró en prisión por primera vez a causa de los cargos de haber quitado una vida, le mostró al mundo la posibilidad de la redención y de que todos merecemos una segunda oportunidad. Se volvió un famoso autor de libros y un poeta de gran renombre, cuyos escritos fueron enseñados en las más prestigiosas escuelas austriacas de la época. El problema fue que una vez liberado comenzaría una segunda ola de crímenes, esta vez aún peor que la primera. A lo largo de los años 80, Jack se convirtió en un prisionero modelo durante su estancia en la cárcel, ayudaba a los guardias, obedecía sin ningún cuestionamiento y solía trabajar en el pabellón para criminales con graves ofensas. Después de una vida de delincuencia, en los cuales estaba incluido los abusos, el asalto sexual, el robo a mano armada y hasta el quitar vidas, Jack finalmente veía una luz al final del túnel por esa sentencia impartida en el año del 76 debido, pues como te digo, a que asesinó a una mujer. Para 1990, el hombre estaba listo para rehacer su vida con la segunda oportunidad que el Estado le había proporcionado, solo que no pudo luchar con sus demonios internos y recayó en lo más profundo del pozo de los pecados, quitándole la vida de manera brutal a más de 10 mujeres más. Nacido en Austria un 16 de agosto de 1952, Jack Unterbeger vivió una vida precaria en donde la pobreza era el tema de cada día. El poco alimento, las ratas en la cocina y el frío en invierno eran las historias que se contaban de aquel tiempo. Su madre, una mujer devota que por cuestiones de la vida se vio en la necesidad de ejercer el trabajo más antiguo del mundo, que por cierto en Austria esto era y es aún legal. Fue una persona también adicta al alcohol y a las sustancias ilícitas que cuidó muy poco de su familia. Por el otro lado, el padre de Jack, un soldado norteamericano del cual no se sabe ni siquiera su nombre, combatió en la Segunda Guerra Mundial y cuyo carácter fuerte hacía temblar al pequeño ante las terribles golpizas que le propinaba. Fue un sujeto detestable y cobarde que nunca se hizo cargo de su propia familia. El cariño y los cuidados jamás formaron parte de la vida del pequeño Jack, pues su madre únicamente estuvo con él por poco tiempo. Luego de que decidiera no seguir batallando con su hijo, se lo encargó a su abuelo. Esta experiencia, como podrás imaginarte, solo contribuyó de manera negativa a su formación, ya que, según el propio Jack, su abuelo era un alcohólico, una parte eh, egocéntrico, adicto a tener intimidad, que estas relaciones las mantenía enfrente de él, sin importarle que él lo viese o lo oyese a través de las delgadas paredes de la casa. Además de todo esto, era un hombre indecente, negligente e irresponsable en la crianza del pequeño puesto que jamás se preocupó por su seguridad ni de proporcionarle una educación básica, mucho menos de alimentarlo debidamente. Y si no fuese por la gran inteligencia que al parecer heredó de su padre, Jack nunca se habría encargado de aprender por sí mismo a leer y a escribir, tal y como muchos años después en prisión lo ayudarían a seguir adelante. Debido a su poco bagaje educativo y por ende que no tenía gran oportunidad laboral, fue que en su adolescencia Jack se inclinó hacia la delincuencia, siendo aprendido por primera vez a los 16 años luego de que un encuentro con una dama de la noche no saliera como él esperaba. Lo que sucedió aquella noche fue que después de que la mujer se negara a practicarle una felación en él, este la atacó golpeándola hasta dejarla inconsciente. Lejos de detenerse y buscar otro camino, subió cada vez más en la escala de crímenes. Entre los años de 1966 y 1973, el joven se dedicó a sacar dinero fácil a base de robos, asaltos y hurtos de, hurto de automóviles, así como seguir atacando a chicas que se dedicaban al trabajo más antiguo del mundo golpeándolas con un tubo de acero. En 1974 cometería su primer gran crimen, el quitarle la vida a una persona. En esa ocasión, con la ayuda de una mujer que también se dedicaba al trabajo más antiguo del mundo, de nombre Barbara Skuss, terminaron con la vida de Margaret Schaeffer. Tras irrumpir en la casa de Schaeffer, una estudiante alemana de 18 años con un futuro brillante, Jack y su amiga la ataron y la llevaron a un bosque. Ahí le exigió a Margaret que le hiciera pues, un oral y como ella se negó al escupirle en la cara, Jack entró en cólera y la golpeó en la cabeza sin pensarlo dos veces. Acto seguido se subió en ella y le cortó la respiración con su propio sostén. En cuestión de minutos huyeron de la escena, dejando el cuerpo de la chica boca arriba y cubierta por un manto de hojas a la espera de ser encontrada. Este, aunque solo fue el inicio de los horribles sucesos que cometería, fue el que dio origen a su modus operandi, pues siempre ahorcaría a sus víctimas con prendas suyas, pasando a ser la firma de todas sus acciones. Fue así como solo poco después volvería a atacar a otra mujer, Horbert Marcia, de nuevo, utilizó el método de cortarle la respiración con prendas suyas, aunque la diferencia fue que ahora se deshizo del cuerpo o del cadáver arrojándolo a un lago, que el lago el nombre del lago te va a aparecer aquí, está muy difícil pronunciarlo, por lo cual tendría que pasar más tiempo para que el cuerpo fuera descubierto y relacionado a su verdugo, a su asesino. La verdad es que Jack pudo continuar con su ola de crímenes con total impunidad, pero su cómplice lo delató. En efecto por razones desconocidas o tal vez por el simple hecho de que la conciencia la estaba matando, Bárbara Schutz informó sobre lo sucedido con la estudiante alemana a la policía y de inmediato el sospechoso fue llevado a la estación de policía para ser interrogado. Para el año de 1976, ante la presión ejercida por los agentes, sucumbió y terminó confesando todo. Según dijo, cometió esta acción al imaginarse a su madre delante de él y sentir una ira repentina que lo llevó a no pensar en lo que hacía. Fue gracias a estas conductas que el psicólogo forense Klaus Jarosch describió allá como un sujeto psicópata inclinado a los deseos íntimos de índole sadomasoquista y con una tendencia narcisista e iracunda que muy difícilmente podrían llegar a curarse. Así, sería arrestado y condenado a la cadena perpetua sin ninguna posibilidad de salir, o al menos eso creían todos. Dentro, Underbegger aprovecharía sus incontables días y noches, instruyéndose y compensando por la poca educación que tuvo en su etapa de infante. El investigador Nigel Blunder comentó lo siguiente al respecto cuando quedó sorprendido por el comportamiento de este hombre. En cada oportunidad que tuvo, estudió minuciosamente todos los libros a su alcance, leyó a los grandes escritores, editó periódico en la prisión y también una revista literaria. No solo aprendería a leer y a escribir, sino que además descubriría el increíble talento que tenía para la literatura. Con esto, tras años de lectura y muchos libros leídos, comenzó a crear poemas, cuentos y hasta obras de teatro que le valieron el reconocimiento de varios reclusos, así como de algunos guardias del lugar. Su producción literaria fue tal que en el año del 84 escribió una autobiografía llamada Purgatorio, un viaje a la prisión. Muchos críticos alabaron la obra y su contenido en el cual relataba su oscura infancia, su tormentosa adolescencia y sus horribles crímenes que lo llevaron a pisar la cárcel. Y gracias a la inmensa buena crítica que recibió, este libro se convirtió en su pasaporte a la libertad. El prestigio que alcanzó y el respaldo de los intelectuales sirvió para que la comunidad lo viera como el hombre víctima de sus circunstancias, que logró redimirse por completo y encontró su verdadera pasión, el arte. Era bien visto por la opinión pública, tenía cientos de peticiones para ser entrevistado en la televisión nacional y hasta había grupos que iniciaron un fuerte movimiento para que el criminal, en, bueno, no entre comillas, si era un criminal, saliera de prisión. Figuras como la escritora Elfriede Jelinek participaron en su liberación, que por cierto, ella ganaría el Premio Nobel de Literatura en el año 2004, y creía firmemente que Jack era el personaje perfecto del sujeto reformado que podía mejorar a la sociedad con sus letras. Hay que tener en cuenta que, habiendo crecido en un entorno de carencias, hambre e ignorancia, Jack, al alcanzar la fama y el prestigio que ganó, le subió el ego a más no poder. Aparecía en programas de televisión... Daba entrevistas y contaba o contestaba preguntas sobre su rehabilitación y de cómo planeaba seguir con su nueva vida, además de hacerse amigos de los intelectuales funcionarios del gobierno y periodistas de, de aquel momento, periodistas famosos. Básicamente, casi de la noche a la mañana, la sociedad lo respetaba y lo veía como un símbolo vivo de que el sistema en el que vivían funcionaba y lograba mejorar a las personas que estaban en la cárcel. Pero, a pesar de que muchos creyeron en la historia de rehabilitación, hubo algunos que dudaban. Por ejemplo, el agente y creador de perfiles criminales del FBI, Greg McCarvey, que dijo lo siguiente. Cuando se educa a un psicópata, lo único que se consigue es un psicópata educado. Y es que la verdad, la cultura y la educación hacen muy poco en contra de la maldad innata con la que cargan algunos sujetos. Y Jack sería el ejemplo perfecto de esto. Mientras... Un Jack firmaba autógrafos y se juntaba con toda clase de intelectuales. Otro Jack estaba ansioso por retomar su sendero de destrucción y muerte. Por eso, entre septiembre de 1990 y julio del 91, el mundo conoció la terrible dualidad de un hombre nacido para quitar vidas. En ese periodo logró terminar con la vida de al menos 10 chicas de la noche de la vida galante todo mientras seguía sonriendo para las cámaras de las cámaras de televisión por el día su primera víctima como el nuevo Jack sería Blanca Bocova quien además de ejercer pues, este trabajo de caricias de brindar caricias y placeres trabajaba en una carnicería y según los testimonios, el 14 de septiembre de 1990 salió un rato a tomar una copa en la plaza Wenceslao para relajarse del estrés del día. Se trataba de una mujer agradable con metas en la vida y que gustaba de conocer gente nueva. Y ese día estuvo con sus amigos en la plaza hasta eso de las 11.45, hora en la cual fue vista por última vez. Algunos de los testigos lo único que pudieron proporcionar a las autoridades es que fue vista con un desconocido bien vestido que al parecer se le había acercado para hablar y contratar sus servicios. Al día siguiente su cuerpo fue recuperado, se encontraba completamente sin ropa y con las piernas abiertas de una forma provocadora, además de que presentaba evidentes marcas de golpes, mordeduras y hasta puñaladas. La causa del fallecimiento fue estrangulamiento realizado con las medias de la chica. Ya para la víspera de Año Nuevo de 1990, el cuerpo de otra mujer, de otra prosti de nombre Hate Mary Hammerer, fue hallado a las afueras de la ciudad en un área boscosa. Todo indicaba que el 5 de diciembre de ese mismo año desapareció en la ciudad de Bregenz, ubicada entre la frontera de Suiza y Alemania. Tenía el vientre cubierto de hojas secas, cargaba con todas sus joyas y sus piernas estaban con moretones y golpes. Los forenses determinaron que la mujer había sido sujetada con esposas o ligaduras. Inmediatamente la policía regional de Austria inició la investigación. Normalmente un matón en serie habría esperado más para volver a cometer estas acciones, para atacar, pero apenas transcurrido cinco días, otra mujer ya sin vida fue recuperada. Esta vez se trataba de Brunhild Master, que fue descubierta por unos campesinos en el norte de un solitario bosque de grass. La difunta mujer fue localizada sin ropa, recostada sobre el lado derecho y sin ninguna pertenencia personal. Tenía la parte trasera llena de mordeduras de animales carroñeros y estaba en un avanzado estado de descomposición. Aunque de igual manera fue posible dictaminar una causa de que perdiera la vida. Asesinato por asfixia con sus propias medias. En este punto las autoridades comenzaron a hacer conexiones, pues era evidente que estos asaltos eran cometidos por un mismo degenerado, un matón en serie que gozaba al ver cómo terminaba con la vida de sus víctimas. Sea como fuere, las evidencias no eran suficientes para empezar a buscar por un individuo. La única pista que tenían eran los testimonios orales que decían que alguien había visto por los alrededores a un hombre que caminaba junto a ella y que parecía que eran muy amigos. Con poco por dónde empezar y con un delincuente suelto, el 7 de marzo del 91 se sumó uno más a la lista de cuerpos. En FreeTREM también desapareció y días después se dieron las horribles noticias del suceso. Y a partir de aquí, la OLA simplemente fue creciendo y creciendo. En ese mismo mes en el que Jack visitó a Viena, acabó con Silvia Sagler, Karim Eroglu, Sabine Moitsi, y Regina Prem, que discúlpame pero los nombres están muy complicados, como quiera te van a estar apareciendo aquí, creo que están en alemán algunos. Esta última, Regina, tenía una familia y era madre de dos hijas. Tras quitarle, la vida llamó al esposo de ella solamente para jactarse de lo que había hecho y le dijo lo siguiente. Yo fui su verdugo y Dios me ordenó hacerlo. La tiré a un lugar de sacrificio con la cara vuelta hacia el infierno. Le he dado a muchas de ellas el castigo que merecían. Sinceramente, a pesar de la labor poco efectiva por parte de la policía, la prensa se aventuró a dar sus propias conclusiones y el 25 de mayo del año del 91 un periódico austriaco escribió que no había duda alguna de que un matón en serie estaba suelto en la comunidad. Algunos Periodistas lo bautizaron como el estrangulador de Viena y otros muchos simplemente como el acechador de Viena. Lo más bizarro de todo esto es que Jack, siendo un eminente figura en el medio político y social, aprovechó la oportunidad para entrevistar a criminalistas, políticos y agentes encargados de la investigación. Se sabe que en una ocasión tuvo la perversidad de preguntarle a uno de los investigadores si creía que las Chicas de la noche, las Prostis de Austria, tenían miedo por todo lo que estaba pasando a lo que, re, a lo que le respondió. Creo verdaderamente que están aterradas. No fue hasta que apareció en escena el investigador retirado August Schrenner, quien años atrás había sido pieza clave en el arresto del primer crimen de Jack, del primer asesinato de Jack. Y ahora, al ver coincidencias y patrones en común con los sucesos recientes, planteaba la innovadora hipótesis de que Jack había vuelto a sus años de crímenes. Así, la policía comenzó una discreta carpeta de investigación en contra de Jack, aunque sin encontrar gran actividad sospechosa en su día a día. Para muchos, esta acusación era demasiado suspicaz y hasta cierto punto provocativa. Al principio, muchos de sus compañeros de trabajo estuvieron en desacuerdo y un poco escépticos, pero posteriormente August les dio razones que los hicieron dudar y la investigación continuó. En junio del año del 91, una revista austriaca de prestigio se dio a la tarea de contratar a Jack para realizar un reportaje en un país extranjero. Le propusieron viajar a la ciudad estadounidense de Los Ángeles para que investigara sobre el trabajo más antiguo del mundo. El estrangulador no lo pensó dos veces y aceptó la generosa oferta, por lo que el 11 de junio tomó el avión. Al llegar tuvo todo el apoyo de la policía y aparte del FBI, quienes le ofrecieron una escolta en su estadía y una guía de los lugares más peligrosos del lugar. Todo esto para que lograra recabar la información que necesitaba sin correr ningún peligro, sin saber que en realidad el peligro era esta persona. En esas cinco semanas que duró el viaje de Jack, a ninguna mujer le quitaron la vida en Austria, evidentemente, mientras que en Los Ángeles se reportaron tres mujeres prostis sin vida, tres mujeres de la noche, todas bajo el mismo esquema, muerte por asfixia y con sus propias prendas. La coincidencia era demasiado evidente y pronto se sabría la verdad. Evidentemente, las autoridades de Viena no podían seguirle la pista a Jack en su tiempo en Estados Unidos, pero sí podían continuar con sus investigaciones y sus movimientos anteriores a este viaje. Así, poco a poco comenzaron a encontrar coincidencias muy reveladoras, como por ejemplo que este hombre había viajado prácticamente por toda Austria, que estuvo en Grass cuando Brookhild de Masser fue asesinada y que se encontraba en Bregenz en diciembre cuando Hammerberg, otra de las víctimas, fue localizada sin vida. Una vez que regresó a Europa, Jack escribió distintos artículos sobre la profesión de la noche en Los Ángeles y su experiencia en Norteamérica, pero el gusto le duraría poco cuando, solo dos días después, el 22 de octubre del año del 91, ciertos funcionarios de la oficina de investigación lo interrogaron. El plan era presionarlo para que confesara todo, pero Jack fue más listo que ellos y ante la presión, todo lo que confesó fue que tenía una manía de acostarse con estas mujeres de la noche, pero que no sabía nada acerca de las víctimas. Con esto, este criminal se puso más alerta y después de una pequeña entrevista con las autoridades, lo primero que hizo fue pedir ayuda a sus amigos que tenían en el mundo periodístico. De inmediato la prensa entró para ayudarlo y condenar la injusta persecución que estaban llevando a cabo, además de la poca evidencia que la policía tenía acerca de este caso. Una de las evidencias más contundentes llegó cuando el doctor Ernst Geiger, uno de los principales investigadores, consiguió rastrear el BMW que Jack compró en el momento que salió de la cárcel. Lo que sucedió es que ese vehículo fue vendido por este criminal para comprar un Volkswagen Passat, pero en él se encontraba una pieza clave de uno de sus crímenes, un cabello de una mujer a la cual pues, ya estaba sin vida, que era una chica de nombre Blanca Bokova. En efecto, los análisis del laboratorio concordaban en un 100% que se trataba de un cabello de esta mujer. Esto fue suficiente para ordenar su detención pero desafortunadamente, cuando el equipo táctico llegó a su domicilio para detenerlo, este se había escapado a Miami con su nueva novia, Bianca. Lo único que pudieron hacer en ese momento fue catear su vivienda en busca de más pruebas y lo que encontraron puso el último clavo en el ataúd, la bufanda roja de Jack. En ella se encontró fibra que coincidía con las localizadas en otro de los crímenes, es decir, el asesinato de Hammerer. Una vez la orden de detención fue emitida, todos los periódicos de Austria lanzaron la noticia. Sin embargo, en aquellas páginas de decenas de diarios, Jack no era un criminal, era una víctima una víctima del sistema que perseguía injustamente a un ciudadano reformado, un valioso intelectual cuyo pasado oscuro todavía lo ataba. En pocas palabras, toda la opinión pública creía ciegamente en Jack. Lo que el estrangulador de Viena jamás pensó fue que en Los Ángeles también era el principal sospechoso de haberle quitado la vida a estas tres mujeres de la noche, por lo que en poco tiempo sería aprendido. Uno de los errores garrafales que cometió fue mentir a las autoridades migratorias, ocultando el diminuto dato de que tenía antecedentes penales, tales como el de haber quitado vidas. Aunque la policía no sabía con exactitud dónde se encontraba Jack, habían contactado con la madre de Bianca para que ella les informase apenas se pusiese en comunicación con su hija. La equivocación de la mujer fue pedirle dinero a su madre por medio de un telegrama en donde proporcionaba la dirección del lugar en el que se encontraban. De inmediato, la madre informó a la Interpol el paradero de Bianca y la policía de Miami entró en escena. Cuando la pareja salió de la oficina de Western Union, tras cobrar el dinero, los agentes se le acercaron y al ver esto, Jack salió corriendo. Cuando lo atraparon, lo único que hizo fue confesar con una cara sonriente su gran crimen, entrar ilegalmente y mentir en aduana sobre sus antecedentes. Pero la sonrisa se le borró cuando lo esposaron y le dijeron que estaba siendo buscado por ser el principal sospechoso de los asesinatos en Austria. Al ser extraditado a este país para ser juzgado, se confió en que la opinión pública estaría a favor y que nada pasaría, pero el 28 de mayo del año del 92, Pisó suelo europeo y negó rotundamente todo. Lamentablemente, la evidencia y el modus operandi eran demasiado incriminadores. Así, se logró encontrar más ADN, además de un diario en el que este criminal confesaba en el pensamiento de terminar con la vida de Bianca y huir a otro país. Aquello, pues obviamente, fue un giro de 180 grados. Después de eso, la prensa y la opinión pública no volvieron a verlo igual. El juicio comenzó en junio del año del 94 y la condena final que se le dio fue cadena perpetua por los tres asesinatos en Estados Unidos, uno en Praga y siete en Austria. Lo que nadie más sabía era que Jack al salir por primera vez de prisión juró jamás volver y pues iba a cumplir su promesa. La misma noche en la que fue condenado aprovechó un descuido de los guardias para cobardemente ahorcarse con un nudo hecho con los cordones de sus zapatos que digamos de un modo poético aquella muerte se asemejaba mucho al que solía hacer con sus víctimas muchos ven este caso como la prueba de que la maldad yace en lo más profundo de nuestro ser y es imposible luchar contra ella a lo largo de su vida, Jack sedujo a muchas mujeres e incluso hoy en día hay incertidumbre sobre si en verdad fue un hombre inocente o si solo fue un monstruo más con una vida de falsa redención. Pero pues me puedes dejar tus comentarios aquí abajo en la caja de, de los comentarios y nos vemos el día de mañana o cuando toque un nuevo video. <risa> Un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.